0: Ik was toen echt nog heel klein en ik heb dat denk ik ook nooit echt aan iemand verteld, behalve één keer aan mijn ouders, die daar eigenlijk nooit echt naar geluisterd hebben of dat allemaal maar een beetje raar vonden of ze wilden het niet horen.
1: Een verschijning van geesten, vorige levens of bezoek van buitenaardse wezens. Vaak doen we het af als fantasie. Onzin, maar invloed heeft zo'n ervaring zeker. Er is iets vreemds gebeurd. Een ode aan het niet begrijpen.
0: Ik zal misschien eerst vertellen uh, dat ik ja, dus een, een uh, groottante had, de zus van mijn oma. En we noemden haar gewoon tante, net zoals mijn mama. Het is de tante van mijn mama geweest, uh, maar wij noemden haar dus ook tante. En ja, dus die woonde in het huis van mijn oma en mijn opa. Ze is nooit getrouwd geweest, dus zij woonden eigenlijk uh, gewoon in in het grote huis waar wij vaak als kind gingen logeren en zij zorgde mee voor ons. Dus dat was eigenlijk mijn tweede oma, zeg maar. En zij is dan, toen ik... Een jaar of acht was, uh, heeft zij kanker gekregen. En dat was het eerste uh, rare dat er gebeurde: dat ik eigenlijk een droom heb gehad, waarin ik haar tegenkwam. Maar ik was op een een soort van. in een ruimtestation, was ik. En daar uh, wandelden allemaal robots rond en die hadden allemaal van die dienbladen vast. En op die dienbladen. Lag drugs, of er lagen zo spuiten. Um, maar ik wist blijkbaar dat dat zoiets drugsachtigs was. En toen ging ik een kamer binnen en toen zag ik mijn tante daar. Ja, ik weet dat ze. ze zat zo echt in, ineengedoken in een stoel of in, in een, in een uh, leren zetel. Toen ja, ben ik bij haar gaan zitten en ze zei: Ja, ik, ik, ik moet u iets vertellen. Um, ik, ik ga niet lang meer leven. Ik, het, het is tijd. Uh, ik, ik ga sterven. En ik herinner mij ook nog, en dat was het rare, dat haar voeten verbrand waren. En wat was daar nu zo raar aan? Maanden later, twee weken voor ze gestorven is, um, zat toen geen gevoel meer in haar voeten. Dat ze toen per ongeluk haar voeten op de verwarming had gelegd en dat haar voeten daardoor verbrand waren. Dus echt vlak voor haar dood. Want het is echt super lang geleden. Maar ik herinner mij wel dat ik dat toch eens aan mijn ouders heb verteld. Ik kan dat toch niet weten. Hoe hoe, hoe had ik dat nu kunnen weten? Ik heb echt gedroomd dat haar voeten verbrand waren. Maar ja, ja, wat wat moesten ze zeggen? Uh, Jaren later, ik zal een jaar of dertien geweest zijn, toen verhuisden wij... We waren waren pas verhuisd. Ik ik weet het niet, ik herinner me dat gewoon als niet zo'n hele leuke periode. En die werd nog minder leuk, omdat ik altijd het gevoel had in mijn nieuwe kamer dat het daar koud was. Maar niet koud in de zin van, ja, omdat het een nieuwe kamer was, of, of omdat, omdat ik de verwarming niet hoog zette of zo, maar dat er zo een één een, een, een plek was in de kamer die soms heel koud werd. Um, na een tijd kreeg ik het gevoel dat dat mijn tante was, die in die kamer was. Ik ik kreeg daar schrik van. En ik ik wist niet goed wat ik daarmee moest. Omdat ik gewoon... Ik wist... Zij had altijd heel goed voor mij gezorgd. Dat was mijn tweede oma. En die had mij nooit iets verkeerd willen doen of zo. Die had alleen maar het beste voor mij gewild. Dus ik vond dat wel raar dat dat zij mij uitgerekend schrik zou aanjagen of zo. En dan heb ik dat een tijdje naast mij neergelegd. Tot op het moment dat dat er een nacht kwam waarop... ik weer dat gevoel had en weer die kou. En toen voelde ik haar heel sterk bij mij. En ik werd wakker. En toen ging mijn bureaulamp branden. Ik ben niet uit mijn bed geklommen. Ik ben gewoon blijven liggen. Ja. Ja. Ik weet gewoon dat dat gebeurd is. Maar... Het vreemde was dan, een paar maanden later, toen uh, kwam mijn broer op een een bepaald moment naar mij. Dus ik heb een broer die 2,5 jaar jonger is. En die kwam op een bepaald moment naar mij en die zei, ik moet u iets vertellen. Uh, Ik heb soms het gevoel dat tante op mijn kamer is en dan wordt mijn kamer altijd heel koud. En ik ben daar bang van. En toen hebben wij wel samen besloten van, kijk, misschien is dat gewoon onze eigen angst. En moeten wij dat gewoon negeren en doen alsof dat er niet meer is. En, en zijn wij zelf degene die dat veroorzaken. En toen hebben wij alle twee besloten van, het bestaat niet meer. En daarna is het opgehouden.
1: Klopgeesten, demonen, huisspoken. Geestverschijningen maken zich op verschillende manieren kenbaar. En soms zijn het je naasten die na hun overlijden bij je blijven. Dat kan voelen als een warme deken die je beschermt, maar ook als een kille wind die in je nek blaast. Of ik erin geloof. Dat weet ik tot de dag van vandaag niet zo goed. Een verzorgingstehuis. In Zeist. En daar werkte ik eigenlijk al heel lang. En dan ben ik begonnen met koffiediensten. En ik heb daar een vrouw. Uh, leren kennen. Mevrouw van Lochem. En mevrouw van Lochem is inmiddels... Nou, volgens mij is ze laatst 101 geworden. 102. En ik leerde haar kennen. Uh, en in eerste instantie zag ik helemaal niet dat het een vrouw was met een oogaandoening. Want dat is belangrijk om te weten. Ze heeft een oogaandoening. Dus zij ziet eigenlijk nagenoeg niks. Ze heeft een hele heldere blik, maar ze ziet niks. En deze mevrouw heb ik uh, jarenlang uh, uh, verzorgd. En ik kwam daar altijd binnen. De middag begon dan met een uh, moment dat ik haar brood kwam klaarmaken. Hadden we even een praatje, maakte ik het brood klaar, ging ik weer. En dan zag ik haar later op de avond weer en dan moest ik, te, weet ik veel de steunkousen uitdoen of zo. En uh, tijdens die, dat steunkousen uitdoen in de avond sprak ik haar dan vaak wat uitgebreider. Dat was het aan het eind van mijn dienst en dan hadden we het over, eigenlijk over van alles. En ik had een hele goede, of ik heb een hele goede band met haar. Ik ga soms zo nu nog steeds bij de langs. Dus ik kende haar echt al jarenlang, ik kwam al jarenlang bij haar over de vloer. En dit was een gewone middag. En ik kwam weer bij haar binnen en uh, het eerste wat ze zei was... Hé, hey, wie heb jij nou meegenomen? En ze keek een beetje links van mij, iets lager. Maar het was een soort van heel duidelijk dat zij iemand daar zag staan. Ik, ik zag dat zij heel serieus was. Um, dus mijn reactie was ook, de, ik heb niemand meegenomen. En op dat moment zag ik dat zij zelf ook een beetje schrok. En toen was haar reactie... Oh, uh, dat kan. Dan is, er iemand, uh, dan is er iemand gewoon bij je. En toen dacht ik, ja, dan is er is iemand gewoon bij me. Dat vind ik helemaal niet relaxed. Uh, want ik dacht, da is er is niemand bij me. Dus ik heb dat een beetje genegeerd. Ik merkte zij ook, want zij merkte denk ik weer dat ik er ongemakkelijk van werd. En um, dat was dat. Toen ben ik weer naar buiten gelopen. Met een heel erg onbehagelijk gevoel. En ik wist ook dat ik later die avond nog een keer bij haar naar binnen moest. Later op de avond kwam ik weer bij uh, haar binnen. En toen zij zei tegen mij... Uh, Anton, je bent ervan geschrokken, hè? Ze zei, um, vind, je, vind je het prettiger als ik het je vertel of als ik het je uitleg? Toen dacht ik, ja, ik wil wel uitleggen, want nu heb ik gewoon een onbehagelijk gevoel. Wat heb ik, wat heb, wat heb ik daar aan? Dus dan heb ik liever um, daar context bij. Ze zegt, ik heb dit uh, zo nu en dan. Ze, ze zegt, hebben we het nooit over gehad. Ik wil ook niet per se dat mensen dat weten, dat mensen daar dan iets van gaan vinden van mij of zo. Op het moment dat jij binnenkwam zag ik uh, een heel, heel duidelijk uh, persoon naast je staan. Maar zij kan het natuurlijk niet goed zien. Maar ze zei, wat ik zag, uh, was een, een meisje, iets jonger dan jij... die stond naast jou, uh, een beetje rondhoofd, knap meisje... die keek een beetje omhoog, keek jou aan... En met een blik van, kijk hem, kijk hem, dit is goed doen. Ze leek heel trots op jou, met een blik van... Uh, die je aan een grote boer zou geven. Ze zei, ik geloof dat iedereen in het leven... uh, iemand heeft die met hem meegaat. Jij ook. En die die is bij jou. En daar hoef je niet bang voor te zijn. Dat is iets goeds. Uh, Zeg maar dat gevoel wat je soms kan hebben... dat je denkt, oh, wat ben ik zo lekker alleen... Uh, dat gevoel had ik vanaf uh, dat moment continu niet. Ik vond het ook heel prettig om dus even naar mijn ouders te gaan. Ik dacht, nou leuk, kan ik deze anekdote even vertellen. Schud ik het van me af en dan uh, was dat mijn avond. Ik kom bij mijn ouders aan. Uh, die zitten allebei op de bank. En ik had me een soort voorgenomen van een soort van anekdote. Van nou, moet je eens horen wat ik nu heb meegemaakt. En dan zeggen zij, oh jeetje, grappig of ha. Uh, huh. Ik weet nog dat ik het heb verteld. En zij op dat moment elkaar aankeken. En uh, een soort van naar elkaar knikte als zijnde wij begrijpen elkaar. En toen zei mijn moeder, die keek me aan en die zei... Um, ja, ik denk dat ik wel weet wie dat is. Mijn ouders hebben drie miskramen gehad. Ik heb een jonge broertje. Daarna mijn ouders drie miskramen gehad. Uh, Twee daarvan waren jongens, Uh, de laatste niet, dat was een meisje. Mijn moeder legde mij uit dat uh, zij altijd het idee heeft gehad dat zij voorbestemd was om een een dochter te krijgen. En wat bizarre was aan het verhaal is dat zij aan mij vroeg van weet je die aanzichtkaart die op onze slaapkamer staat. uh, Naast mijn bed met uh, met die vrouw en dat meisje. En die moeder staat met de rug naar de aanzichtkaart toe. Dus die, die zie je niet van gezicht. En dat meisje kijkt recht het beeld in de camera. En mijn moeder zei: sinds ik die kaart heb gekregen, ging er een soort schokgevoel door mijn lijf. En dan had ik heel erg het idee: van dit, dit is de dochter die ik nog ga, uh, die nog geboren moet worden. Dus zei: Ik heb die kaart nooit weggedaan. Die kaart betekende heel veel voor mij. Ik heb een heel sterk gevoel bij. Ze dus is ook ingelijst, die hangt nog steeds naast mijn ouders hun bed. Een meisje met een rond gezicht, krulletjes, naar eigenlijk precies de beschrijving die mevrouw Van Lochem gaf, over de persoon die naast mij stond. Ik ben later bij mevrouw Van Lochem nog één keer langs geweest, dat we het er ook echt over hebben gehad. Nou, ze legt het eigenlijk zo uit, een miskraam kan ook, dan is iemand wel bezield. Dus iemand hoeft niet geleefd te hebben, maar iemand is wel een levend wezen, alleen niet geboren. Dus iemand heeft wel een bezieling gehad. En zij, die bezieling, daar gebeurt iets mee. Dus het is niet dat een persoon niet heeft bestaan, maar die leeft nu niet meer hier. Zij is jouw beschermengel.
0: Ik heb wel het gevoel dat je daar als kind ontvankelijker voor bent. Daar heb ik wel altijd gedacht. Ik heb als kind ook wel vaak het gevoel gehad dat er dingen rond mij waren die ik niet kon zien. Maar dat is nu voorbij. En ik kan me voorstellen dat als je weer weer ouder wordt, dat 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 misschien weer terugkomt of zo. En en ja, als kind had ik dat dat gevoel wel. Maar ik, ik, ik weet het niet.
1: Ja, ik zit daar zelf een beetje, ik ik ben niet heel erg geneigd om dat soort dingen te geloven. Tegelijkertijd zijn de de mensen die het aan mij hebben gecommuniceerd, uh, mensen die ik gewoon heel hoog heb zitten en die ik ook niet, uh, hoe moet ik dat zeggen, zweverig of onrealistisch uh, of fabelachtig inschat. Dat zijn mensen die uh, echt met beide benen op de grond staan. Ik geloof sowieso dat uh, mevrouw van Lochem uh, mij geen onzin verkoopt.
0: Ik kan me echt ook voorstellen dat dat je eigen onderbewustzijn misschien ook heel veel uh, kan veroorzaken. Dat als je ergens in wil geloven, dat dat je ook die dingen begint te zien. Dat kan ik me echt goed voorstellen. Ik denk dat de menselijke geest wel tot heel veel in staat is... En ik denk ook niet dat er echt iets is na de dood. Ja, ik ik weet het niet natuurlijk. Er is altijd zo'n mogelijkheid, want we weten het sowieso niet.
1: Ik merk wel met dit soort dingen, als je het er niet over hebt, heb je het er niet over. Als je er niet in gelooft, dan heb je het er helemaal niet over. Of dan doe je het af als, ja, wat een onzinverhaal. Op het moment dat je iets meemaakt en je gaat het erover hebben, dan komen er ook meerdere verhalen naar boven.
0: Ja, en dat we we eigenlijk, als we gewoon meer zouden voelen en en minder zouden denken, dat, dat wij, ja dat we misschien ook wel verder zouden geraken. Ik denk dat er gewoon ook veel... Um... Moesten we het ons daarvoor openstellen, dan zouden we, dan zouden we denk ik beter voelen wat er aankomt of zo.
1: In de volgende aflevering horen we verhalen van mensen die in contact zijn gekomen met het buitenaardse. Of zelfs het goddelijke. Heb je ook iets meegemaakt wat je niet helemaal kunt verklaren en wat je altijd is bijgebleven? We zijn benieuwd naar jullie verhalen. Stuur ons een mailtje naar info at babylonac.com. Alle verhalen zijn welkom, klein of groot. Er is iets vreemds gebeurd is een podcast van Babylon Audio Collective, gemaakt voor Podimo. In de Podimo-app zijn ook andere spannende verhalen exclusief te beluisteren, zoals Het Mysterie van de Deria Star Night. Ga naar podimo.nl slash mysterie en luister 30 dagen gratis.